0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way to Wellness. Ich bin's, deine Bitte. Heute darf ich wieder eine Interviewpartnerin begrüßen, und zwar die liebe Doreen. Doreen Amlung ist Mental und Health Coaching, sie ist Inhaberin von Dora Coaching und außerdem Speakerin und Networkerin. Herzlich willkommen, liebe Doreen.
1: Dankeschön. Dankeschön, liebe Birte, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Wir beide haben uns über LinkedIn kennengelernt, beziehungsweise ich habe dich angeschrieben, ich glaube, wir sind uns auch vorher schon gefolgt, weil ich dein Profil super spannend fand und was du machst und außerdem habe ich gesehen, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass du auch, wie ich, äh, ursprünglich aus der Tourismuswirtschaft kommst. Oh ja,
1: <lacht> stimmt, das waren so meine, meine Wurzeln und meine Studiumsanfänge, ja, das ist richtig.
0: Ja, klasse. Magst du einfach da ein bisschen erzählen, wie es vom Tourismusstudium bis jetzt, was, was sind so deine Stationen gewesen?
1: Um, kann ich sogar noch ein Stückchen zurückgehen. Also ich wollte eigentlich immer Ärztin werden okay. und das war auch immer schon klar gewesen. Und ich hatte auch den Medizinertest bestanden, ich hatte einen Studienplatz gehabt und ja, und irgendwie von heute auf morgen wusste ich dann, nee, das will ich nicht. Sehr zum Schrecken meiner Eltern. Und dann begann die große Suche, ja, was will ich denn dann? Und da habe ich natürlich erstmal alles Mögliche aufgenommen, was es so in meinem Umfeld gab. Und dann habe ich mich letztendlich danach beim Thema Tourismuswirtschaft mit Schwerpunkt Hotellerie, Sportmanagement, aber eben auch Eventmanagement wiedergefunden und sage auch heute, dass ich es keineswegs bereue. Habe das dann studiert, war dann, Gott sei Dank, bin ich direkt nach dem Studium auch beim großen Automobilkonzern gelandet, bei Audi und habe dann dort mein letztes Praktikum gemacht, meine Diplomarbeit geschrieben. Ja, und dann bin ich dort fast 20 Jahre geblieben und habe eben dort dann das event verantwortet. Und nichtsdestotrotz parallel dieses ganze Thema Gesundheit, gesunde Ernährung und so weiter hat mich so aus meinem persönlichen Bedürfnis, meinen persönlichen Körperlichkeiten und meiner Geschichte heraus nie losgelassen. Und ich habe dann irgendwann beschlossen, das Thema Ernährungswissenschaften parallel doch noch zu studieren und habe das dann an einer Fernuni in der Schweiz gemacht und habe mich dann als Ernährungsberaterin auf ganzheitliche Art und Weise ausbilden lassen und habe mich dann ja auch selber heilen können. Das war, das ist aber eine andere Geschichte, kommen wir bestimmt später noch dazu. Ja, und habe dann einfach, das waren so viele, viele Bausteine und habe dann parallel Ganz viel Weiterbildung gemacht, auch im Bereich, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und ja, und so hat so ein Baustein das andere ergeben. Und irgendwann wusste ich dann, mein Herz schlägt komplett dafür. Und dann bin ich den mutigen Schritt vor, ja, jetzt anderthalb Jahren gegangen und habe gesagt, so, Cut. Ich folge jetzt meinem Herzen und ich witte mich dann doch der Medizin, der Gesundheit, dem Ganzheitlichen, ja.
0: Ja, cool, Wahnsinn. Da haben wir ja noch viel mehr gemeinsam. Ich komme ja auch aus dem Event-Marketing. <lacht> Gar nicht, das ist echt cool, ja, total klasse. Deswegen haben wir, glaube ich, auch so viele gemeinsame Kontakte in LinkedIn. Das ist mir nämlich als erstes aufgefallen, wo ich dachte, okay, wir kennen uns nicht, aber, <lacht> aber super viele gemeinsame Kontakte, die sehr stark auch aus der Branche kommen, ja, klasse. Ja, ich kann das total verstehen. <lacht> Entschuldigung, dass, dass du diesen Schritt gemacht hast, gerade weil es dich eben auch persönlich betrifft, betroffen hat. Du hast es gerade so ein bisschen angedeutet. Möchtest du näher darauf eingehen oder ist das ein Thema, das du eher im Privaten behältst?
1: Nö, 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 nö. Das, ist, das ist ja auch, gehört ja auch zu meinem Warum dazu. <lacht> Ich selbst bin krank auf die Welt gekommen, ich bin mit Asthma auf die Welt gekommen und ich bin, ich sage immer so, neben Brot bin ich mit Antibiotika und Cortison irgendwie aufgewachsen und habe erst so eigentlich mit Anfang 20 gemerkt, dass das nicht normal ist, dass man jeden Monat einmal Antibiotika nimmt. Also bin da Menschen begegnet, die gesagt haben, sie haben in ihrem Leben erst einmal Antibiotika gehabt und ich so, du bist ja komisch. Also für mich war das sehr, sehr normal, aber mit, ja, um die 20 herum, habe ich dann gemerkt, dass ich nichts mehr zu essen drin behalten habe. Also ich hab dann bin dann von Arzt zu Arzt gerannt und ich bin immer dünner geworden. Also ich war dann sogar in der Magersucht. Ich hab, bin dann ab gehabt und so weiter. Und bei den ganzen Ärzten, die auch alle helfen wollten, habe ich dann unterm Strich festgestellt, ich kann nur noch Wasser trinken. Und daher wurde dann eben auch das Gewicht immer weniger und kamen dann eben auch die, die psychischen Probleme dazu. Und das war eigentlich so dann das Ding aus der Selbstrettung, aus dem Interesse heraus, dass ich gesagt habe, so aus Schluss draufgehen ist jetzt gar keine Option. Ich will das Leben noch genießen. Und dann habe ich eben angefangen, die Ernährungswissenschaften zu studieren. Nachdem ich da fertig war, habe ich dann festgestellt, okay, ich könnte ein leaky Gut syndrom haben. Das war damals mein... Meine Vermutung, ich darf ja auch bis heute keinerlei Heilaussagen treffen, bin dann aber zu einer Ärztin gegangen, wo ich gedacht habe, okay, die kann mir helfen. Die hat dann auch wirklich ein Labor gefunden, was das dann herausfinden konnte und mein Verdacht hat sich bestätigt. Ich hatte ein ziemlich starkes Gut syndrom also vielleicht zur Erklärung, ein Gut syndrom ist, es hat ein löchriger Darm, das heißt also, die Nährstoffe aus der Nahrung können letztendlich nicht aufgenommen werden bzw. weiterverarbeitet werden, also gelangen nicht dorthin, wo sie eigentlich hinkommen sollen, werden also unverdaut weiter in den Dickdarm und weitergegeben und da werden sie im Prinzip als Fremdkörper erkannt und dann entstehen halt Beschwerden wie, ja, ich sage jetzt mal Durchfall, Blähbauch, Übelkeit, alles miteinander weil es einfach da in das System nicht reinpasst. Genau davon konnte ich mich dann Gott sei Dank selbst heilen mit entsprechender Ernährung. Und ich hatte dann noch mal ein paar Jahre später noch mal ein HPV-Virus gehabt, der auch operiert werden sollte. Und dann habe ich meinen Frauenarzt gebeten, ob ich vielleicht ein halbes Jahr Zeit hätte. Und dann habe ich in der Zeit eben auch mit meinem Wissen entzündungshemmende Ernährung, basisch orientierte Ernährung und so weiter dann eben auf meinen Speiseplan gesetzt und ja, nach einem halben Jahr hatte ich dann, alle Frauen kennen das, diesen Abstrich, ein 1A-Abstrich, also das Beste, was es überhaupt gibt. Und der Arzt guckte mich an und sagte, was hast du gemacht? Und das waren für mich halt einfach so zwei Erfolgserlebnisse, die mich bestätigt haben darin, dass ja Nahrung Medizin sein kann, wenn man weiß, wie es funktioniert,
0: ja. Hast du damals dann also schon gemerkt, dass du so auf dem richtigen Weg für dich bist, ne?
1: Ja, ich habe es dann gemerkt. Ich hatte nie vorgehabt, irgendwie in die Beratung zu gehen. Ich habe es dann gemerkt, wo Leute auf mich drauf zukamen und gesagt haben, kannst du mir helfen? Und und da habe ich dann gesagt, oh, ich kann es probieren. Und nachdem die dann aber auch sehr happy waren, irgendwie, ja, da war irgendwo, das hat mich erfüllt, dass ich Menschen helfen konnte mit meinem Wissen. Ja, total.
0: Nun ist Eventmanagement ja, Eventmarketing ja auch ein mega stressiger Job. Und wenn du nebenbei noch studiert hast, äh, wie hast du das denn gestemmt? Ich meine, das ist ja dann auch zusätzlich nochmal belastend für den Körper, oder?
1: Absolut. Also ich sage auch heute, ich bin immer wieder über meine Grenzen drüber gegangen. Also im, im, im Laufe der Zeit ähm, hat der Körper mir immer Signale gegeben, wo er gesagt hat, so, jetzt ist too much und so weiter und so fort. Also auf alle Fälle, ich habe wirklich über die Jahre gelernt, die, auf die Signale meines Körpers zu hören, zu verstehen, was er sagen möchte. Ich bin halt wirklich oftmals hingefallen im Sinne dessen, also habe halt sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Das war mein Stressmanagement, heute verstehe ich natürlich diese Signale sofort. Ich hatte aber auch den Vorteil, was damals eigentlich Nachteil war, dass ich da auch in keiner Beziehung war. Ich hatte zu der Zeit keine Familie, also kein, kein Partner und kein, kein Kind oder sowas. Ich war wirklich sehr vogelfrei gewesen und konnte meine Zeit so einteilen, wie es für mich gepasst hat, ja.
0: Okay, ja klar, das ist immer hat sowohl Vor als auch Nachteile in dem Sinne. Das stimmt. Wie? Wann kam denn der der große Knall? Wann wann kam der Cut, wo du dann gesagt hast, ich kann das nicht mehr parallel machen und ich will das einfach nicht mehr nur als Zusatz machen? Gab es da einen Moment oder hat sich das so langsam entwickelt? Es war eher die langsame Entwicklung. Also es war schon häufig in meinem Leben
1: so, dass Dinge immer so im kleinen C angefangen haben, sage ich. Mhm. Äh, so dass ich gespürt habe, ja, ja, da ist was, aber dann weggedrängt. Und, und so war es auch. 2016 habe ich mal rekapituliert, fing das Ganze an, dass das so langsam hochkroch in mir, weil ich auch so ein bisschen angeeckt bin mit dem großen System eines Konzerns, mit diesen vielen Regeln mhm. und so weiter, wo ich gedacht habe, boah, ist das mühsam, Du arbeitest für die Schublade. Also es war das Thema Wertschätzung, was mir heute wichtig ist. Das Thema Respekt, das Thema einfach Umgang miteinander. Also diese menschliche Komponente war für mich irgendwo teilweise, ja nicht mit Füßen getreten, aber irgendwo nicht gewertschätzt ausreichend. Und ich glaube, diese zwei Komponenten auf der einen Seite in der Nebenbeschäftigung zu spüren, was Sinn macht, wie ich Menschen wirklich Mehrwert geben kann, und auf der anderen Seite aber eben äh, zu merken, boah, also du arbeitest und arbeitest und arbeitest und dann nachher sagt, so also kommt ein neuer Vorstand und er sagt dann, äh, wir machen alles anders, ja. äh, war dann einfach gar nicht so befriedigend gewesen. Ja. Und, und das war letztendlich, danach hat sich das so entwickelt und ja, und das 2016 fing das an, dann kocht das immer weiter höher, bis ich dann wirklich 2021 dann auch die Entscheidung verkündet habe.
0: Wahnsinn. Ja, war, war dann auch nicht die einfachste Zeit, um das zu tun, sicherlich. Ne? Mit äh, Corona und der Unsicherheit, wie geht es weiter? Ne? Ich meine, klar, Events konnte man nicht groß machen, das war schon mal ein Vorteil. Das war ja bei mir sehr ähnlich, dass da so meine Reise anfing in der Zeit. Aber es ist ja auch eine gewisse Unsicherheit sicherlich da gewesen, oder? Warst du dir ganz klar, ich mache das jetzt beruflich und, und alles läuft? Also da bin ich dann, also wenn
1: das so, so hochkraucht, gibt es dann den Punkt, da gibt es dann kein Zurück mehr. Und da ist mir dann auch egal, äh, ob das jetzt ein guter Zeitpunkt ist oder nicht. Da kann ich dann auch aus der Situation, und also ich dränge mich wahrscheinlich da selber in so eine Ecke, dass ich dann sage, alles klar, es ist jetzt so. Mit Sicherheit war das nicht die Best-, der beste Zeitpunkt, würde ich es heute halt anders machen? Ich glaube nicht, es, es kommt immer so, wie es kommen soll und ich habe dann zum Schluss wirklich nicht mehr viel drüber nachgedacht, also das war dann einfach, einfach tun, weil ich glaube, hätte ich zu viel drüber nachgedacht, hätte ich es wieder sehr dacht und mhm. dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Ja, klasse, Mensch. Du hast ja viel auch so aus der Eigeninitiative gemacht. Ne? Es sind deine eigenen Themen gewesen, weswegen du den Weg gegangen bist. Du hast gemerkt, du, du passt da auch nicht mehr so ganz in dieses System rein, fühlst dich da nicht mehr wohl. Gab es dennoch auch jemanden oder Menschen, die dich motiviert haben, diese Reise anzutreten?
1: Absolut. Alle, zuallererst mein Mann. Mein Mann ist wirklich, äh, wow, also der, der, die, der größte Support, überhaupt. Also es ist immer so der ruhende Pol, der immer gesagt hat, mach es, tu es. Da habe ich gesagt, ach oh ja, finanziell, wir schaffen das. Das wird gut, definitiv. Also das ist immer so, wenn ich, wenn ich dann wirklich mal am Zweifeln war, wo, wo ich hingeguckt habe oder er gesagt hat, nein, geh weiter, lauf weiter, tu es. Also jetzt mal so als wirklich als nächste ja. Person ja. zu mir selbst, aber auch im, im, im Freundeskreis an sich habe ich da wirklich sehr, sehr viel positives Feedback und auch von meinen Eltern, die auch gesagt haben, die mich auch unterstützt und haben gesagt, nein, tu es. Äh, mein Vater hat, glaube ich, nachdem ich das gemacht habe, zum ersten Mal bewusst gesagt, er ja, ist stolz auf mich. Wo ich okay. mir gedacht habe, boah, ich habe 20 Jahre lange Management gearbeitet, da kam das nie. Wow. Und jetzt, jetzt ich mir manchmal, kam ich mir manchmal vor wie mein eigener Praktikant, weil ich Sachen von und auf wieder irgendwie neu lernen musste. Und da sagt mein Vater ja stolz auf mich. Schon manchmal ziemlich komisch.
0: Ja, komisch und schön, oder? Ja, total. total ja, das wäre ja. wär auch die nächste Frage gewesen, was musstest du denn noch lernen? Beziehungsweise was, was war alles plötzlich neu für dich? Uh. Weißt du, ich bin ein bisschen jetzt im Nachgang vielleicht ein bisschen naiv da
1: an die Sache rangegangen. Ich dachte, okay, ich Eventmarketing von den anderen Marketingbereichen hast du auch Ahnung, hast ja mal alles mitbekommen, hast ja auch immer in den großen Meetings und Gremien drinnen gesessen. Das kriegst du schon hin. Netzwerk war auch sehr, sehr oder ist immer noch sehr, sehr groß. Och, das geht schon, das funktioniert schon. Ja, die Realität sah anders aus. Ich hatte von Online-Marketing, weil ich mir gesagt habe, okay, ich arbeite zu 80 Prozent online, 20 Prozent offline. Ich hatte von Online-Marketing 0,0 Ahnung gehabt. Aber das war mir erst dann bewusst, wo ich ins Tun reingekommen bin. Und dieses Ganze, sei es Social Media, sei es generell Online-Marketing, wie wie lange brauchst du, um damit jemand überhaupt äh, ja Vertrauen zu dir gewinnt, weil nur weil ich die Doreen von Audi war, die Events gemacht hat, hat ja nicht jeder gleich gesagt, ja, und deswegen traue ich dir jetzt auch zu, dass die jetzt auf einmal Gesundheit macht. Also dies, dieser Gap, dieses ist ja letztendlich ein komplett neues Betätigungsfeld. Und da hat sich auch das Netzwerk geändert. Es haben, ich habe Leute auf der auf der Reise gelassen oder man hat sich getrennt. Es sind viele neue Leute dazugekommen, aber das Netzwerk hat sich hat sich schon geändert. Und was ich auch sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr gut finde, aber eben dieses Wissen, um wie tue ich das überhaupt? Wie mache ich einen, einen Online-Kurs? Wie gestalte ich mein Angebot? Und es war, ich sag heute, es war die größte Persönlichkeitsentwicklung überhaupt, die ich durchgemacht habe die letzten anderthalb Jahre.
0: Ja, das ist klasse. Spannend vor allen Dingen. Hast du dir Hilfe gesucht oder hast du alles im, in Eigenregie gemacht?
1: Nö, ich war ja so ein, so ein verwöhntes Agenturmenschchen. Das heißt, ich habe natürlich am Anfang kohärente Ausgaben produziert. Die ich hatte einen Businessplan natürlich auch geschrieben gehabt und das hat auch alles super gut erstmal in der Theorie sich durchgelesen und funktioniert. Die Banken waren auch sehr begeistert gewesen von meinem Businessplan, Gott sei Dank. Aber ich habe eben auch für Social Media zum Beispiel eine Agentur genommen, habe dann aber auch gemerkt, die können ja gar nicht für mich mein Social Media machen, wenn ich noch nicht selber weiß, was ist denn überhaupt mein Angebot, was ist denn überhaupt mein, wer bin ich überhaupt? Mein Mann, der sagte so, so schön sagte, du hast halt einfach das Pech, so viele Talente zu haben. Mhm. Also ich hatte sehr viele, oder habe es immer noch, sehr viele Tools, sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Wege und das musste ich auch erst mal irgendwo fokussieren, das musste ich erstmal irgendwie kanalisieren und in eins packen und somit konnte mir eine Agentur gar nicht helfen. Das sind so, so Geschichten, also, oh, da könnte ich Ewigkeiten erzählen.
0: Oh ja, ich kenne die, ich kenne die Späße. Das ist, ist gar nicht so einfach, so in seine Mutter zu finden und in seine, in seine Perfektion da auch zu kommen, sage ich mal, oder zu sagen, oh, ich lasse das andere links liegen, aber die könnte ich doch auch noch helfen. Man muss ja irgendwie sich weil sonst, ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Aber jetzt bist du seit anderthalb Jahren. Dabei, fühlst du dich fest im Sattel aktuell? Oder Ach.
1: schön. Ja, also wirklich, es war ein Hoch und Tief in den letzten anderthalb Jahren, aber es fragen mich auch mal viele, würde ich zurückgehen? Nein. Ich würde, ich würde es nie, aber also das heißt nie anders machen. Klar, würde ich heute Themen anders angehen, auf jeden Fall. Aber wenn ich es nicht müsste oder wenn ich es nicht muss, würde ich jetzt auch nicht mehr in einer Anstellung zurückgehen, weil ich finde, dieses, dieses Selbstbestimmte und für sich auch selbst verantwortlich zu sein, finde ich sehr erfüllend. Und auch da liegt ein Punkt, den ich wirklich lernen durfte. Natürlich habe ich im großen Konzern hohe Budgets verantwortet, gar kein Thema. Aber mir ist bewusst geworden, dass dieses Thema Verantwortung, wirklich Verantwortung zu übernehmen, das nimmst, das nimmst du nicht als Angestellter, egal ob jetzt Management oder nicht, weil du hast immer die Rückendeckung von einem, von einem großen Unternehmen und dann stehst du auf einmal da und sagst, okay, du bist wirklich dafür verantwortlich, dass du deine Rechnungen zahlen kannst, dass das hier alles funktioniert und so weiter und so fort. Das ist ein komplett anderes Fühlen und Handeln. Also ich habe letztens das bei LinkedIn einen Artikel geschrieben, die Transformation vom Angestellten-Ich zum Unternehmer-Ich. Ja. Und, und so habe ich es auch empfunden, eine regelrechte Transformation. Ja
0: ja, naja, cool. Ja, ich glaube, es ist auch nochmal ein großer Unterschied, wenn man in einem Großkonzern arbeitet, wenn man zum Beispiel auf Agenturseite arbeitet. Ich habe ja, bevor ich mich 2012 selbstständig gemacht habe, mit meiner Eventagentur lange in Agenturen eben gearbeitet. Ich war auch mal in den größeren Strukturen, aber da ist noch ein bisschen, wenn du dann einen Chef hast, der vielleicht sagt, du sieh mal zu, dass der Kunde jetzt auch zahlt, weil ne, du warst ja nächsten Monat, kommen die und die Ausgaben. Bist du schon ein bisschen mehr darauf eingenordet, glaube ich? Aber ich kenne diese Großkonzerne, denke natürlich, weil ich sehr, sehr viele Jahre auch mit großen Pharmakonzernen gearbeitet habe im Eventbereich. Und ja, Mai da, da pressiert es die Leute auch oft nicht so. Ne? Und da ist auch die eine Stunde. Am Kopierer, wo man sich unterhält, ist halt einfach eine Stunde, die man in der Arbeit war. ist ja. egal, ne? Da sind wir als Selbstständige plötzlich ja ganz anders gepolt und gucken wirklich, dass wir jede Minute der Arbeitszeit sinnvoll irgendwie verbringen. Ne? Das
1: ja, ist halt ja. ein Riesenaspekt, klar. Ja, da gibt's da gibt's so viele Sachen. Also ich musste aber auch, die oder ich durfte für mich auch lernen, dass trotzdem angestellt sein, heißt trotzdem, ich darf über meine Zeit selbst bestimmen. Das heißt, am Anfang habe ich mir gesagt, okay, du, du musst ja, damit du diszipliniert bist, damit du erfolgreich bist und, und musst du auch fleißig sein. Das heißt, du musst halt, keine Ahnung, um 8, um neun am Schreibtisch sitzen und bis 18 Uhr hier durcharbeiten.
0: Genau.
1: Bis ich aber irgendwann festgestellt habe, wer sagt das bitte? Also ich kann genauso gut auch mir am Vormittag eine Massage gönnen und mich am Nachmittag hinsetzen muss auch keine zehn Stunden arbeiten, ich kann auch heute, ich kann auch meine Sachen mit vier Stunden schaffen, wenn ich es effizient mache und gut äh, strukturiert bin. Also so dieses, das sind auch noch viele alte Denkmuster dabei gewesen, aus diesem ohne Fleiß kein Preis, also so diese klassischen Sprichwörter, ja, die man total. einfach so, ja. so mitbekommen hat und die äh, merke ich aber auch bei meinen Klientinnen, dass die auch teilweise immer noch da sind und, und deswegen, weil ich es einfach selber durchlebt habe, kann ich da sehr, sehr gut reingehen und entdecke da, sage ich jetzt mal, auch die Anknüpfpunkte, wo ich da sage, na, da hängt was.
0: Ja, ja, ich kann das gut nachvollziehen. Bei mir war das ähnlich, weil, als ich angefangen habe, selbstständig zu arbeiten. Ne, da habe ich dann zugesehen, dass ich pünktlich um neun am Schreibtisch sitze. Warum auch immer, ne? So, man, man muss da erst so ein bisschen vielleicht Zeit ins Land streichen lassen, um sich dessen auch wirklich bewusst zu sein. Ja. Was hat sich denn bei dir jetzt positiv verändert, seit du, seit du selbstständig bist? Ähm, ich
1: bin, ich ruhe absolut in mir. Mein Stresspegel ist, ist positiv hoch. Und mich, ja, mich erfüllt die Arbeit. Die, ich habe keinen... Wie soll ich denn sagen, ja, es ist so, ich habe das Gefühl, angekommen zu sein und ich tue das, was mein Herz mir sagt. Und es gibt auch kein, es gibt kein Richtig und kein Falsch, es gibt kein Verurteilen, es gibt keine Erwartungen. Alles tue ich für mich selber und, und das finde ich, es fühlt sich für mich nach, nach einer ungemeinen Freiheit an. Oh,
0: schön. Das ist ein gutes Gefühl bestimmt, ja. Mhm. Mhm. Klasse. Gibt es denn eine ich sage mal, Lieblingstätigkeit, die du so im Daily Business hast? Was machst du am liebsten?
1: Ich netzwerke am liebsten. Okay. <lacht> also, also ich habe auch meine Coaching-Session sehr, sehr, sehr gern. Also da bin ich auch, da vergesse ich auch Raum und Zeit. Also wenn ich so wirklich schön im Coachen drinne mhm. bin, weil ich ganz viel auch in die, in die Energie reingehe und spüre und mache, da fühle ich mich danach auch wirklich immer sehr, sehr beschwingt. Ich war jetzt erst heute Morgen, aber auch bei einem Netzwerktreffen, also wo sehr viele tolle Frauen zusammengekommen sind. Und ich finde das immer fantastisch, also mich auszutauschen, wo stehen die, was machen die? die haben Interesse an dem, was ich tue. So dieses Miteinander, ich finde das, ich finde das immer toll.
0: Das kann ich total verstehen. Ich mag das auch unter mich gern. Gerade auch so in dieser Frauen-Community, Frauen diese Sisterhood zu haben ne? und sich auszutauschen und auch wirklich zu schauen, was kann man voneinander lernen oder wie kann man sich gegenseitig bereichern. Das ist einfach total klasse. Und gerade auch, weil ich finde, dass die Zeit sich ein bisschen geändert hat, dass diese Stutenmäßigkeit langsam bei vielen so ein bisschen runterfällt. Vielleicht ist es auch das Alter, ich weiß es nicht. <lacht> Aber das, ja, man gönnt halt den anderen Frauen auch irgendwie und man fühlt sich, man fühlt sich connected, ne? Absolut, absolut. Also ich finde auch immer wieder
1: faszinierend, wenn ich, jetzt heute habe ich auch eine getroffen, die Ernährungsberaterin auch ist. Und habe mich dann auch lange mit ihr unterhalten, weil ich es einfach interessant fand, wie ja. sie an rangeht, wo sie ihre, ihre Spezialisierung auch einfach hat. Und da haben wir 0,0 Berührungspunkte. Also da würde jetzt gar keiner dem anderen irgendwo den Markt wegnehmen mhm. in dem Sinne. Und ich habe immer gesagt, jetzt guck alleine Deutschland mit 85 Millionen Menschen. Also die, die können wir ja noch nicht mal handeln, Eben. alle.
0: Eben. Also, ist, ne? Und also erstens nicht händeln. Ich meine, und zweitens, ich glaube, man zieht automatisch auch die Personen an, die zu einem passen. Und wir sind unterschiedliche Menschen und ich glaube, gerade in der, in der Ebene, in der wir uns bewegen, ist da eigentlich ist nicht notwendig, irgendwie zu gucken, Moody hat aber vielleicht vier Klienten mehr oder was auch immer. Uh, ja, nee, das muss absolut ja passen, nicht. Ja, ja, ja. Denk, yeah, das Abs schon. absolut, ja. Hast du denn äh, auf deinem Weg auch Herausforderungen gehabt, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, ob das doch so eine gute Idee ist, was ich jetzt hier gerade mache?
1: Ähm, natürlich, also das, was ich vorhin gesagt habe, so diese Zweifel die kommen natürlich immer mal wieder, gerade in solchen Tiefs, die ich vorhin auch schon angesprochen habe. Also beispielsweise das ganze Thema Finanzierung, Förderung. Also ich hatte eine Zusage beispielsweise von, von der Förder, Förderung bekommen und von der Bank. Und daraufhin durfte ich dann auch meinen ersten Videokurs, Also ich hatte das alles vorgelegt, konnte ich dann eben auch das Videoteam quasi beauftragen und konnte dann meinen ersten Videokurs aufnehmen, so wie ich es wollte. Ich konnte meine erste Webseite in Auftrag geben und dann ist die, ist die Finanzierung geplatzt. Also im letzten Moment, aus noch heute wirklich ganz komischen Gründen, aber ich glaube, das führt hier zu weit, ist diese Finanzierung dann nicht, hat nicht funktioniert und auf einmal stand ich da und hatte aber Ausgaben gehabt, die, die, die ich gar nicht bezahlen konnte und das, also das ganze Thema finanzielles Mindset, also auch was wir quasi in unserer Kindheit, also ich gehe jetzt mal von mir aus, in meiner Kindheit, meine Eltern haben das so gut mir mitgegeben, wie sie es konnten. Aber über das Thema Finanzen hat man irgendwie nie richtig geredet. Und wenn du nicht gerade in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen bist, mag ich jetzt mal so behaupten, hast du wenig Bezug zu dem Thema Finanzen, Werte und so weiter. Also so meine Erfahrung gibt es mit Sicherheit viele, viele Gegenbeispiele. Aber ich habe auch in meinem Umfeld genau diese These, sage ich jetzt mal, bestätigt ge gesehen. Und das heißt, am finanziellen Mindset bin ich dann ne, nicht gescheitert, bin ich nicht. Aber das war wirklich ein Riesenthema gewesen. Und die Website, die ich vorhin angesprochen habe, die kam dann auch nicht zustande, weil die, die Website-Agentur auf einmal meine Website nicht geliefert hat. Also es waren alles so manchmal Sachen, wo ich gedacht habe, was sind denn das jetzt hier bitte für, für Steine, die mir hier in den Weg gelegt werden? Was ich auch schwer fand, war dieses ganze Thema Fokussierung, Positionierung. Das fand ich auch sehr schwer, weil dann doch jeder, mit dem du sprichst, wieder einen anderen Impuls dir gibt Du bist natürlich offen für die Impulse, weil du merkst ja, irgendwie passt es noch nicht richtig. Und das ist so ein bisschen wie im Schleudergang. Die schleudert es mal von rechts nach links und so weiter. Und irgendwie denkst du dir so, wann bin ich denn jetzt mal auf dem Punkt? Und dann, dann liest du halt von Leuten, die ja schon im ersten Monat so und so viel Umsatz hatten und was weiß ich. Und dann denkst du dir immer, bin ich denn eigentlich nur doof? Oder warum kriege ich es denn nur nicht hin? Und also diese, diese Selbstzweifel, ja, definitiv. Also die waren. Die waren definitiv da.
0: Aber irgendwann waren sie weg, oder? Ja, das ist so wirklich
1: ein bisschen wie Gartenarbeit. Du räumst Stück für Stück oh. irgendwie auf und du ziehst da mal eine Pflanze raus mit einer großen Wurzel, wo du denkst, ah, okay, das war ein tiefer Glaubenssatz. Dann machst du das Beet wieder schön, wo du sagst, ah ja, jetzt habe ich hier ein Angebot, was ich auch mal präsentieren kann. Ja, aber ich glaube, ich könnte heute auch so in die Gründungsberatung gehen mit den ganzen <lacht> Ja, wenn man noch eine neue Nische, oder? Ja, ja genau, siehst du, das ist, ist mir die Gefahr. Nicht. Aber das, was du gerade, war eben dieses Thema mit dem, mit dem Fokussieren. Ja. Weißt du, im Unternehmen, im Großkonzern ist es so, du musst halt ganz viele Bälle in der Luft halten und, und gucken, dass alles irgendwo am Laufen ist. Und jetzt auf einmal in meinem neuen Business musste ich nur noch fokussiert sein. Und das war das war auch so ein Riesen-Change gewesen. Also so von diesen Jonglieren hin zu Fokus halten. Mhm. Ja.
0: War das dein, dein dein größtes Learning auf dem Weg? Oder, oder gab es noch andere Themen, was du für dich so aus diesem ganzen Prozess gelernt hast?
1: na ich würde sagen, ja, dieses Thema Fokus, Fokus war so, mhm. das, das habe ich auch immer als Stimme hinter Kopf drin. Fokus, 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 ja.
0: Fokus, Klarheit.
1: Genau. Das sage ich auch für mich. Also für mich von vom Arbeiten her, von den Werten ist auch da immer Fokus, Empathie, mhm. Klarheit. Das sind so für mich ja. eigentlich so von der Arbeit her die wichtigsten Werte.
0: Jetzt hast du das, jetzt hast du das ja für dich gefunden, ne? Und jetzt, ich sag mal rückblickend, wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du das weißt, wo du wo du hingehörst oder? was dein Weg ist. Gab es da noch mal so einen Moment, wo du sagst, jetzt bin ich angekommen, jetzt weiß ich, jetzt, jetzt, jetzt bin ich fein?
1: Es, ja, so, so. jetzt wo das Angebot, das ist aber auch erst wirklich seit vier, fünf Monaten, würde ich sagen, so in der Richtung, wo ich wirklich das Gefühl habe, jetzt ist mein Angebot rund. Also ich habe angefangen und bin mit, mit Einzelcoaching-Sessions raus, also hier mal eine Stunde, da mal vier, da mal was. Auch in den Preisen habe ich noch so immer, ich sag mal, 20 Euro hoch hm. unter variiert. Habe aber gemerkt, zwischen den Coaching-Sessions spreche ich mit den Klienten ja trotzdem, weil die ja ein Feedback geben. Ich frage, wie es ihnen geht und so weiter und so ja, fort. Ja. So die Zeit habe ich mir aber gar nicht bezahlen lassen beispielsweise. Und ja, und dann habe ich, das hat sich das immer mehr geformt. Und ja, ich würde sagen, so seit, seitdem ich wirklich mein Programm steht und seitdem ist das, ist das eine Klarheit und auch eine Entspanntheit? Und, äh, und das ja, sehr fühlt sich leicht an. Das ist, das ist ein sehr schönes Gefühl für mich.
0: Schön, ja.
1: Wie ist das bei dir gewesen?
0: Ja, ich bin ja noch nicht so weit, ne? Ich bin ja noch, ich bin mhm. ja jetzt gerade in, ja, in der Positionierung, in der Nischenfindung eigentlich. Mhm. Und ich schreibe gerade mein Signature-Programm. Mhm. Offiziell, ja, also ich habe eigentlich noch Zeit bis, bis April für meine Ausbildung, meine Coaching-Ausbildung. Ich denke aber, ich werde zum Jahreswechsel fertig werden und möchte gerne dann auch so schnell wie möglich im Frühjahr launchen. Schauen wir mal, mhm. mal <lacht> Bei mir kommt der große Switch also noch. <lacht> <lacht> Eigentlich habe ich ihn schon vollzogen. Ja, Es ist ja auch, bei mir fing das ja auch so sukzessive an. Ja, Ich meine, habe ich den Vorteil, glaube ich, als Selbstständige, dass ich immer sehr viel schon so oszillierend nebenbei machen konnte. Und ich meine, Corona hat mir dann... Letzten Endes am Anfang war es natürlich furchtbar als selbstständige Eventmanagerin, dann war ich auch noch gerade umgezogen mit der Agentur. Drei Wochen nach dem Umzug nach München kam der Lockdown. Eigentlich für einen Selbstständigen eine Katastrophe. Ja, man manövriert sich erstmal so durch und dann nach und nach habe ich das aber schätzen gelernt, dass ich eben diese Zeit hatte, mich weiterzuentwickeln. Weil heute kann ich nur sagen, ich möchte auch nicht mehr da sein, wo ich war. Ich könnte das auch mit meinem Gewissen gar nicht mehr vereinbaren für einen Pharmakonzern. Viel zu, ich habe fast hauptsächlich oder zu 90 Prozent für die Pharmaindustrie gearbeitet, für mhm. die diversesten Konzerne, kann ich auch nicht mehr so mit meinem eigenen Gewissen vereinbaren. Da hätte ich echt ein Thema. Deswegen bin ich halb froh, dass ich diese Reise auf mich genommen habe. Aber ich, ich bin gespannt, wann ich an dem Punkt bin, wo du jetzt bist. Ich finde es total spannend, weil du bist <lacht> ein paar Schritte voraus. Und es ist, ja, es ist total cool. Also, es ist echt super. Was, ja, was, was, ja. Ja, wir sind.
1: Es ist Ich, ich denke mal, also, das erweise ich zumindest von, von Menschen, die schon noch weiter sind, dass sich das immer weiterentwickelt. Also, weißt du, das, das was ich jetzt heute als sehr entspannt empfinde, wird wahrscheinlich jetzt eine gewisse Zeit anhalten, aber durch Begegnungen, Impuls, Weiterentwicklung, Weiterbildung und so weiter wird sich das ja auch immer wieder weiterentwickeln. Ja. Und wahrscheinlich ist man dann irgendwann wieder an dem Punkt, wo man sagt, biege ich jetzt rechts oder links ab?
0: Aber das ist ja das Schöne. Ne? Ich glaube, es gibt sogar Menschen, die vielleicht mit diesem Punkt zufrieden wären, aber wie ich dich einschätze, bist du auch ein Typ und ich bin auch so der Gern immer weitergehen möchte, der nicht stehen bleibt, ja, der den Weg fortsetzt. Und dann kommen natürlich auch immer wieder diese Gabelungen. Aber ich glaube, das macht das Leben ja aus, weil wenn wir, wenn wir uns nicht verändern, dann bedeutet das Stillstand und Stillstand ist kein Leben. Also bleibt es ja total ja. spannend. Und klar, jetzt Absolut. ist vielleicht ein Plateau, ne? Bist du auf dem Plateau, du bist gerade erstmal gesättigt, aber du willst sicherlich auch noch mehr erreichen. Ähm, gibt es, gibt es was, was du jetzt schon vielleicht so im Hinterkopf hast? Was also ich, würd, ich würde
1: ich würde gerne noch die ein oder andere Ausbildung machen. Also ich würde mich gerne mit dem Thema Epigenetik mehr auseinandersetzen. Das, das reizt mich sehr, weil ich, das ist ja eine sehr junge Wissenschaft, die, die glaube ich, sehr, sehr viel Einfluss auch in Zukunft auf uns haben wird. Und da sehe ich sehr, sehr viele Kreuzungen auch zu dem, was ich jetzt schon tue. Ich weiß nur, dass das eine sehr intensive Ausbildung ist. Das kannst du mal nicht so nebenbei machen, das Ganze. Das reizt mich. Ich ja, muss ehrlich sein, ich würde gerne, mal, würde gerne ein Buch schreiben, auch wenn das wahrscheinlich so viele sagen. Aber irgendwie habe ich dann das Gefühl, ich hinterlasse dieser Welt irgendwann mal was. Keine Ahnung warum. Und meine große Vision ist auch, vor, vor, viel, vor viele Menschen zu treten. Ich möchte gerne auch auf Bühnen, ich möchte gerne viele Menschen erreichen, weil meine Vision ist es, dass einfach ja, ganzheitliche Gesundheit in den täglichen Lifestyle, in den täglichen... Lebensstil oder individuellen Lebensstil einer jeden Person, besonders eben jetzt Frauen für meine Zielgruppe, integriert werden kann. Und ich möchte erreichen, dass das Thema Gesundheit so immer in dieser, ah, in dieser Grünecke hängt, mhm. weil ich mir denke, so, es ist nicht immer Grün, Natur, Bio, es gibt noch ganz, ganz viele andere Faktoren dazu. Und ich finde halt, dieses Thema Gesundheit hat immer so ein, so ein Muss dahinter, so ein, ja, ich muss mich jetzt mal um meine Gesundheit kümmern.
0: Mhm.
1: Ähm, ah ja, ich habe jetzt gar keine Zeit, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Dabei tut man eigentlich täglich etwas. Und wenn man dieses, was man täglich tut, ist wahrscheinlich auch schon was Gutes dabei. Aber wenn man dieses tägliche Tun vielleicht einfach nur ein kleines bisschen modifiziert oder ein paar Sachen umstellt, hat man eigentlich sich schon um seine Gesundheit gekümmert. Immer für den normal mhm. gesunden Menschen und nicht jetzt für denjenigen, der krank ist. Der muss natürlich da, ich sage jetzt mal, ein paar andere Stricke ziehen, ja. aber das ist das eigentlich, was, was mich so antreibt, ja.
0: Passe. Ja, doch, Epigenetik finde ich auch super spannend. Das spielt ja auch bei mir, also ich mache ja Ausbildung auch zu meinen Body Practitioner, Es ist ja im, im Bereich Neurowissenschaften angesiedelt, da mhm. geht das ja auch schon so ein Stück weit rein und ich glaube auch, dass das wirklich Zukunftsthemen sind und die auch im, gerade im englischsprachigen Raum ja auch schon viel, viel stärker vertreten sind als bei uns schon. Oder der deutschsprachige Raum, will ich sagen, hinkt da immer so ein bisschen nach. Die Schweizer sind ein bisschen vorne, aber wir in, in Deutschland hängen da manchmal so ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl. Und gerade deswegen ist es spannend, das eben auch hierher zu bringen.
1: Ja, ja, total, total. Also mal schauen. Also von daher, ja.
0: Ich bin das gespannt von dir zu. Habt <lacht> ihr ja, aber auch noch ein, noch ein neues Projekt, ein neues Baby, von dem du mir schon erzählt hast, was, was so ein Network betrifft? Magst du darüber noch ein bisschen erzählen? Ja, gerne, gerne. Ja, wie gesagt, ich
1: bin halt äh, Networkerin und Eventlerin. Auch da gibt es ein, ein Thema, was ich noch erzählen kann zum Thema Networking. Ich habe Anfang des Jahres mit drei Frauen hier bei mir in der Region Ingolstadt ein offline Frauennetzwerk gegründet. Und daraus hatte sich dann auch auf LinkedIn eine Community von ca. 200 Frauen dann irgendwo so ergeben, muss man mhm. fast sagen, weil wir nicht groß gepostet haben, sondern immer nur die Ankündigungen für die Offline-Events. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin ja hier der Online-Coach, ich nehme mich diesem Online-Thema an. Und da haben wir eben online die Female Future Makers, so heißt das Netzwerk, ins Leben gerufen. Mittlerweile haben sich die anderen beiden aus dem, dass sie sehr stark eingebunden sind mit ihrem Business, aus dieser Netzwerkverbindung gelöst und ich habe jetzt ähm, ja vor zwei Wochen die Female Future Makers quasi umgetauft und auch inhaltlich verändert in den Diamond Mind Club. Das heißt, es passt zu meinem Programm. Mhm. Der Diamant ist bei mir immer was, das zentrale Element ja. und Genau, der Diamond Mind Club vereint letztendlich Frauen, die, die Lust haben auf Netzwerken, Frauen, die online wie offline gerne Events an Events teilnehmen, die gerne auch ihr Angebot teilen wollen. Und ich habe einmal im Monat kostenfrei ein Netzwerktreffen und das nächste ist am 13.12. Und das geht natürlich zum einen um das Thema Vernetzen. Ich stelle mich natürlich auch vor mit meinen, meinen Tätigkeiten, meinem Angebot, aber es gibt immer auch einen sogenannten Spotlight-Vortrag und jetzt im Dezember gibt es die sogenannte Weihnachtsedition und da ist eine Bekannte von mir, die Expertin ist im Bereich Social-Media-Marketing und Marketing okay. an sich und die Barbara ist das und die wird über das Thema Content-Marketing also Content, der verkauft, so gewinnst du Kunden mit Leichtigkeit, so der Titel dazu, wird sie in einer kleinen Mini-Workshop machen und die Teilnehmerinnen können halt wirklich konkret mit ihren Fragen zu ihrem Account und so weiter im Prinzip auf sie zukommen und Barbara gibt dann entsprechend wirklich kostenfrei dann entsprechend die Tipps und Tricks. Genau, und so geht's nächstes Jahr dann auch, 2020, 2024, dann eben auch weiter mit spannenden Themen und ähm, ja, also aller... Vier Wochen ist das. Sehr cool.
0: Bin ich gespannt, was du da für, für Themen ja. laufen lässt. Sehr cool. Schön. Ja, sag mal, du hast jetzt viel erlebt. Du hast Eventmanagement gemacht, Tourismus vorher gemacht. Du hast deine Ausbildungen im Gesundheitsbereich gemacht, eigene Erfahrungen gesammelt. Jetzt hast du eine Firma gelauncht, dein Coaching-Business. Du willst noch weitergehen in die Richtung, weiß ich nicht, Epigenetik oder vielleicht auch was anderes. Gibt es denn von allen diesen Themen eine Quintessenz oder, oder vielleicht ein, zwei Learnings, die, die sich wie so ein roter Faden bei dir durchziehen oder die du vielleicht auch unseren Hörerinnen mitgeben könntest?
1: Ja, ich hatte gerade gesagt, für mich steht immer der Diamant im, im Mittelpunkt und es gibt einen Spruch, der mich wirklich seit... Ja, fast klein auf bekleidet Und ich kann auch nicht mal sagen, wo ich den wo ich den her habe. Aber seitdem steht er immer bei mir in Wohnungen an meinem Memo-Board oder wurde jetzt eben auch auf meiner Website steht er auch. Und zwar heißt er, ein Diamant strahlt, weil er Ecken und Kanten hat. Und das ist so ein bisschen fast ein Mantra für mich geworden. Ich bin jemand... Der sehr perfektionistisch erzogen wurde und habe über die Zeit gelernt, auch das ein bisschen sein zu lassen. Ähm, das heißt also, Ecken und Kanten zu zeigen, authentisch zu sein, Fehler zu machen, um dann mich zu entwickeln, um dann ins Strahlen zu kommen. Das ist so die Übersetzung des Spruches für mich. Und das ist eigentlich, das ist für mich eigentlich der rote Faden. Mhm. Durch alles schön. durch. Sehr, sehr ja.
0: schön. Ein schönes Bild auf jeden Fall. Und ja, das kann sich sicherlich auch jeder bildlich vorstellen. Ne? Diesen Diamanten, der strahlt, aber der eben diese Ecken und Kanten hat. Toll, danke, Lorena. Ja, gerne. Vielen, vielen Dank, du, dass du heute bei mir im Interview bist, warst. Ähm, ich habe noch zum Abschluss drei kurze Fragen an dich. Bevor gerne. Ich... Zum Ersten, was ist dein Lieblingsessen? <lacht> Eierkuchen. Eierkuchen? Okay. Ja, warum kommen jetzt als allererstes Eierkuchen? Süß oder herzhaft? Süße Eierkuchen
1: mit Apfelmus. Selbstgemachten ah, ja. Apfelmus. Da würden ja. meine Kinder jetzt auch bei dir vorbeikommen zum Essen.
0: <lacht> das Zweite, was machst du jetzt im
1: Anschluss an unser Interview? Ähm, mit meiner Tochter Bio lernen für ihre Bioschularbeit. schularbeit
0: okay. <lacht> Viel Spaß und viel Erfolg. Vor allen Dingen wünsche ich euch. Danke. Ja, meine letzte Frage heute ist: Hast du für dieses Jahr noch was Besonderes geplant? Ich weiß, das Jahr ist bald zu Ende, aber gibt es noch was, was du noch verwirklichen möchtest dieses Jahr?
1: Ja, und zwar die Vorweihnachtszeit zu genießen. Ich möchte, habe mir vorgenommen, kürzer zu treten für die nächsten Wochen bis zum Ende des Jahres, ein bisschen den Speed rauszunehmen hm. und einfach mal diese Zeit zu genießen mit Freundinnen, mit meiner Familie. Meine Tochter wünscht sich, dass wir Lebkuchenhaus machen, solche Sachen, weil die Zeit geht so schnell vorbei, diese Weihnachtszeit, und ich finde sie schon wirklich schön. Ja.
0: Ich danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich immer über eure Beurteilung, Bewertung in Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Co. Und sehr gerne auch dürft ihr den Podcast natürlich abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch was. Ich bin's eure Bitte.